0: Prost. Prost. Ihr hört Cinema and Beer, den Kino-Podcast von CoffeeTV.de. Mein Name ist Lukas Heinser. Tom Thelen ist der andere Mann hier. Und wir kommen gerade aus dem Kino, aus dem Opferkino, wie wir hier sagen. (lacht) Opferkino heißt das mit A geschrieben: Opferkino. Opferkino heißt so, ähm, weil es das das, ähm, Kunst- und Kulturkino ist in Bochum. Und ähm, wir standen mal davor und junge Menschen gingen vorbei. Und der eine sagte zum anderen: Hey, Casablanca, da laufen voll die Opferfilme. (lacht) Genau. Der geht da rein in dieses Kino, da gehen, Op- da gehen nur die Opfer rein. <lacht> ja, Im bestimmt. Film kamen auch Opfer drin vor, ja, okay. deswegen passt das ganz gut, dass wir diese Geschichte erzählen. Wir haben einen Berlin-Film gesehen, äh, der den, den schönen deutschen Titel Oh Boy trägt. Genau, Tom Schilling spielt mit,
1: der Milchbubi der Nation irgendwie, nach wie vor. Und das müsste äh, mittlerweile auch schon so, an die 30 sein sieht immer noch aus wie 18. Ja, und das, das ist schon eine gute Besetzung für, für die Rolle. Das Gute an dem Film heute ist, wir können nicht spoilern weil es passiert eigentlich nichts, im weitesten Sinne nichts, also nichts, was man spoilern
0: könnte. Es, es passiert nichts, es ist eher ein, ein vor sich hin meandernder Film, äh, spielt an einem Tag in Berlin. Tom Schilling gibt einen empfindsamen Jüngling, der ähm, so Holden Caulfield-mäßig durchs Leben stolpert. Ja,
1: Holden Cole, natürlich, aber auch noch ganz andere, viele weitere Slecker und Verlierer. Und er stolpert natürlich durch eine schwarz-weiße Kulisse. Das ist natürlich das erstmal das äh, Signifikanteste an dem Film. Es handelt sich um einen schwarz-weiß Film. Bisschen manieristisch sogar sehr, also epigonal könnte man fast schon sagen also äh, ich, ich übernehme das jetzt mal, die Namen zu nennen die einem da einfallen, es ist natürlich ein Woody Allen Film quasi, also obwohl diesmal der Stadtneurotiker äh, eben kein richtiger Neurotiker sondern nur von Neurotikern umgeben ist, also es ist ein bisschen umgedreht, ja aber es spielt natürlich auch, es ist ein, die Kulisse ist, äh, Wim Wenders fällt einmal natürlich ein im Himmel über Berlin, der große schwarz-weiße äh, Berlin-Film und äh, natürlich Jim Jarmusch und, äh, was habe ich vergessen, Kaurismäki vielleicht, die frühen Kaurismäkis, in dem Verlierer-Thema. Verlierer, äh,
0: das Schwarz-Weiße hätte meines Erachtens nicht gebraucht. Es hätte auch so funktionieren können, es ist, es ist ein sehr europäischer, mit ein sehr deutscher Film. Ähm, quasi in, in jeder Einstellung äh, schlägt er einem so um die Ohren, hallo, ich bin ein deutscher Film, zeitgenössischer deutscher Film.
1: Finde find ich, find ich nicht. Da bin ich überhaupt nicht einer Meinung. Er schlägt einem eigentlich jederzeit die, den Woody Allen, finde ich, um die Ohren äh, übersetzt ins, ins Deutsche. Er spielt die ganze Zeit so einen gniedelnden Jazz im Hintergrund. Ja, das, das andere manieristische Ding. Ja. Und wie gesagt, immer noch halte ich am Epigonalen fest. Das Jazzige ist das Epigonale und so. Naja, es ist ein Debütfilm, der einen einen Regisseur äh, zeigt, ich, wie heißt der Florian, Ole Gerster? Ja, genau. Und der äh, lässt wirklich seine Vorbilder ganz, ganz offen äh, dali Alleine es gibt so, so ein Kaffee-Thema, das ist so eine direkte, dreckige äh, Jim Jamusch hommage das, das ist sogar äh, mir aufgefallen. Ist. <lacht> das ist äh, schon ziemlich dick. Und dick ist natürlich auch die Berlin-Kulisse.
0: Das ist schon alles ein wenig zu pittoresk, ein wenig zu exquisit und delikat. Man, man, so- man möchte da, dahin ziehen. Das ist, also auch auch, auch wenn es stellenweise so Einstellungen gibt, so es gibt einmal sieht man das St. Oberholz, dieses äh, klassische Laptop-Menschen-Sonstwas-Café am Rosenthaler Platz. Das ist auch fast wie in Berlin, ja. Hier ja. Sind auch das gibt es einmal zu sehen. Es, 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 es gibt so, so die ganzen hübsch kaputten Ecken, würde ich sagen, der Stadt zu sehen. Es ist Sommer, es, der Film spielt an einem Tag, von morgens bis zum nächsten Morgen im Prinzip. Ähm, hat dadurch auch so, so ein bisschen was von Absolute Giganten, fand ich. Das, was Absolute Giganten für Hamburg ist, Ende der 90er, versucht dieser Film für Berlin im Jahr 2012 zu sein. Genau, ja, das, das, das kann man schon so sagen. Äh, extrem
1: viel viel, viel gewollter Urbanismus. Wie gesagt, mir ist das ein bisschen auf den Keks gegangen, weil es irgendwie ein bisschen zu gewollt und zu, zu, zu direkt war. Aber ich kann mir vorstellen, dass ein Großteil der Berliner Einwohner und äh, Ureinwohner einwohner und äh, Bewohner einfach äh, total begeistert sind, weil sie ihre kleinen auf Ecken da alle wiederfinden.
0: Und wahrscheinlich sogar die Theken wiedererkennen, die Einzelnen. Tom Schilling heißt in diesem Film Nico Fischer, ist ein <lacht> gescheiterter Student der Rechtswissenschaften. Und ähm, stolpert so dich diesen Tag, äh, begegnet verschiedenen Charakteren, darunter seinem Vater, dargestellt von Ulrich Nöten, ähm, seinem Nachbarn, ganz wunderbar, finde ich, Justus von Donani.
1: Ja, äh, ein, ein, ein Kabinettstückchen. Also quasi allen, denen er begegnet, allen Schauspielern, sind nach Typ besetzt und liefern Kabinettstückchen. ab. Das ist äh, ein bisschen vorhersehbar vielleicht, aber äh, es hat auch den Vorteil, dass
0: die nichts falsch machen. Also da äh, gibt es eigentlich keine Überraschungen das Drehbuch auch ein bisschen vorhersehbar. Es gibt einige Witze, die sieht man, also gegen die Sonne auf 2000 Meter Entfernung eigentlich schon kommen. Ja, wobei die Dialoge eigentlich größtenteils, da habe ich immer am meisten
1: Angst vor, bei, bei, bei so Debütfilmen, bei dass die Dialoge irgendwie nicht kommen. Und die kommen schon. Da ist die Dialoge
0: funktionieren, ja. Das, 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 das Traurige sind eher die, die, die sehr großzügig angelegten Pointen, die halt so mit Anlauf ja, ja. komm, das kann man nicht anders sagen. Um, aber ansonsten, die Dialoge funktionieren, Tom Schilling vernuschelt das alles auf eine... Ich, ich würde ihn gerne hassen, er, er macht das sehr, sehr waschlappig, so wie er es immer macht. Und er ist halt dieser... Man weiß nicht, ob, ob Nina Power, die, die Frau, die in der Zeit immer über die, die empfindsamen Jünglinge schreibt, ob die den Film schon gesehen und verrissen hat, aber er, er, er gibt halt so dieses, dieses klassische... Tim bensko Klischee, äh, Waschlappen, Kerlchen und er macht das aber trotzdem sympathisch und er, er, er vernuschelt das alles ganz ganz gut und er, er, er trägt das tatsächlich, er trägt diesen Film auf seinen schmalen Schultern. Ja, er trägt ihn und es kommen ja dann immerhin
1: noch jede Menge so kleine Seitenhiebe auf die Berliner Mainstream-Kultur oder Mainstream-Mitte-Jünglings-Nerd-Kultur oder wie auch immer man das nennen möchte. Also es so das Café, die kaffee die, die ist fertig gemacht, so ein bisschen, so die, wo man 27 Sorten Kaffee auswählen kann mit Sojamilch und so. Okay, die Szene ist natürlich im Trailer schon quasi komplett gezeigt, kann man sich jederzeit angucken, ohne den Film jetzt angucken zu müssen. <lacht> und äh, noch so ein paar andere. Ein bisschen öde ist natürlich dann immer wieder dieses, dieses Rumhacken, oder dieses, dieses, diese intellektuellen Feindlichkeit, die immer wieder dadurch äh, ausgearbeitet wird, indem man irgendwie so, so Tanztheater, oft Tanztheater parodiert mit einem verrückten Irren und Stöhne und Gegrunze. Damit rennt man dann irgendwie bei, äh, bei, bei so Anti-Intellektuellen einfach so offene Türen ein. Das ist total bescheuert eigentlich. Das ist auch durch, aber na jetzt ist auch ein bisschen lustig.
0: Wir, wir urteilen über den Film, als, als ob er uns maximal Mittel gefallen hatte. Dabei, dabei stimmt das gar nicht. Also es, es, es kommt irgendwann so ein Punkt, wo es dann tatsächlich, äh, wo, wo dann die, die ganze Zeit vorherrschende Melancholie eigentlich so äh, das, das Kommando übernimmt und wo es dann durchaus auch schwerer wird. Und äh, also wenn ich nach der Hälfte gegangen wäre, hätte ich gesagt, ja, naja, irgendwie ganz nett. Aber so am Schluss fand ich es eigentlich gut
1: so ein bisschen juristisch kann man natürlich auch sagen, klar, man freut sich immer auf den, die nächste Katastrophe, die dem Jungen
0: zustößt. irgendwie. Ja, das muss ich ehrlich sagen. Also die erste Hälfte ist tatsächlich so, dass ich da gesessen habe und zwischendurch an meinen Fingernägeln genagt habe, weil es tatsächlich das ist, was man Menschen, glaube ich, als cringeworthy bezeichnet. Dass, dass man einfach da sitzt und nicht hingucken will, weil es einfach, weil der, der Fremdscham-Moment auf allen Ebenen zu groß ist, also auf, auf, auf den Handlungsebenen, weil einfach ja. Dinge passieren, die man nicht passieren sehen will und die man aber schon von Weitem hat Kommen sehen. Ja,
1: und die man auch ein bisschen kennt natürlich. Wenn man ein wenig im urbanen Leben rumgekommen ist, dann äh, ist da ein bisschen von, da ist auch ein bisschen Wiedererkennungswert auf jeden Fall drin und von Identifikations- Wie oft hat ja dein Geldautomat
0: schon die Karte <lacht>
1: eingezogen? Sowohl das mit dem Geldautomaten, also bei mir ist das mal zerschnitten worden. Vorher. Ich stand in der Schlange ganz vorne und es ist zerschnitten worden, aber äh, machen wir uns äh, nichts nicht vor. Außerdem teile ich mir mit Tom Schilling, mit der Figur, auch die Trinkgewohnheiten. Also die und den Vornamen. Und den Vornamen, um <lacht> Gottes Willen. Nein, mit der Figur nicht. Also ja, mit der Figur nicht. Nur mit, also ich bestelle auch gerne mal äh, das, das Getränk, was er da ordert. Ich habe es ja auch gerade stehen. <lacht>
0: Bier und Wodka für alle, die sich fragen, was für ominöse Getränke Herr Thelen und Herr Schilling zu sich nehmen. Was können wir resümierend über den Film sagen? Ja, das ist schon, äh,
1: ich würde ihn empfehlen einfach, weil das ist eine, eine also empfehlen für Berlin-Liebhaber, ein bisschen sogar für Berlin-Gegner, ich würde ihn empfehlen für Woody Allen-Fans, ich würde ihn empfehlen für Jim Jarmusch-Fans, er hat eine Lakonie, es ist nicht viel gegen den Film vorzubringen. Für ein deutsches Debüt ist es äh, absolut äh, stilsicher und souverän runtergefilmt, unaufgeregt. Also von mir äh, dreieinhalb von viereinhalb
0: Sternen so ungefähr. Ja, ich kann da nicht viel hinzufügen. Ich, ich finde halt, dass, dass das Schwarz-Weiße hätte nicht sein müssen, man hätte das ich auch... Ich schon. Okay, okay dann äh, können wir uns darauf einigen, dass wir uns an der Stelle nicht einig sind und sagen, aber... Äh Young Boy, wollte ich gerade sagen. Oh Boy, heißt der Film. Der Hindis Ben hat gerade gefragt, ob es Old Boy war. Aber Old Boy ist, glaube ich, das... Old Boy ist das Gegenteil, glaube ich, in ja, 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 vielerlei
1: Hinsicht. Das ist mit Kraken essen und Asiaten. Also das ist härter. Das ist ganz
0: weich. Er ist, glaube ich, ab vier Jahren frei. <lacht> ja, dann... Noch mal Vielen Dank für heute und... Äh, los.